0: Welkom bij weer een nieuwe video, of een nieuwe podcast als je alleen maar luistert via ons podcastkanaal. maar als je via YouTube kijkt, welkom bij deze video. We zitten weer in de 40 dagen tijd. Of, zo je wil, de Leidenstijd. Of net hoe je gewend bent om het te noemen. De een is met afgelopen woensdag, als woensdag begonnen aan 40 dagen, om na te denken over de Leidenstijd. Anderen leven in de traditie van 7 lijdenzondagen... Nou, en alles wat daarin ook gemixt wordt en door elkaar in loopt. En ik heb het de vorige keer al gezegd. Ik vind dat we het lijden van Jezus niet mogen onderschatten. En dat het hem ook alles, alle eer toekomt om daar aandacht aan te geven. En daarom zijn we de serie uit Openbaringen openbaring. En vorige keer natuurlijk al maar de komende tijd onderbreken we die serie uit openbaring. En dan gaan we gaan met elkaar nadenken over de weg die Jezus is gegaan. Van, ja, van door het lijden heen tot aan het kruis. En ik heb deze serie een titel gegeven en die titel van deze serie is De Mensenzoon. Een titel die Jezus aan zichzelf geeft. En ik heb erover nagedacht hoe dat er dan ongeveer uit moet zien in de hele serie, want ja, wat ga je dan doen? En ik merk bij mezelf altijd als ik niet echt een duidelijke lijn zie, dan wordt het heel lastig en dan wordt het een beetje van dat hap-snap gedoe... En zeker als je erachter komt hoe vaak dat je het woord mensenzoon in het Nieuwe Testament tegenkomt. En dat Jezus zegt dat de mensenzoon dit en de mensenzoon dat. Nou, Jezus zegt dat maar liefst ergens tussen de 79 en de 84 keer. Ja, dat heb je goed gehoord. Dat is erg veel dat Jezus die titel dus gebruikt. En ik heb erover nagedacht hoe dat dan een vorm krijgt in deze serie. Want dan doen we eigenlijk zes video's en dan is het Pasen. En dat moeten we natuurlijk sowieso uitbundig vieren. Dat is echt feest: de opstanding uit de dood. Als de mensenzoon uiteindelijk uit de dood is opgestaan. Dus we gaan nu in deze, serie, in deze video van deze serie: gaan we nadenken over um, wie hij is, die mensenzoon. En Waar dat woord eigenlijk vandaan komt. Hoe het komt dat Jezus zichzelf de mensenzoon noemt. En dat kun je heel logisch beredeneren. Maar er zit ook nog wel een theologische en bijbelse lijn in. Die moeten we zeker niet onderschatten. En daarna wil ik een aflevering nadenken over dat de mensenzoon rusteloos is. Een aflevering over dat de mensenzoon een vriend is van zondaren. Dat de mensenzoon leidend, dienend aanwezig is. Dat is bijzonder, die twee woorden bij elkaar overigens. Dat de mensenzoon zonde vergeeft, dat weten we allemaal... En toch, toch kan dat soms heel makkelijk klinken. Goed om daar toch ook een keer bij stil te staan weer. En tenslotte, de mensenzoon komt ook terug op de wolken van de hemel. Dus er zit ook een hoopvolle boodschap in. Dus het gaat deze serie over de mensenzoon. En denk nou niet dat dat heel erg theoretisch en heel droog wordt. Sommige mensen hebben dat al gelijk. Als ik dan met zo'n thema begin, wat even niet een hele pakkende titel heeft. Ik vind titels sowieso best wel lastig, zeker op YouTube merk ik dat. Als de titel dan niet zo heel pakkend lijkt te zijn... Alsof het dan droog, droge theorie wordt of zo. Maar als er één ding nou geen droge theorie is... dan is het dat wandelen van Jezus in die laatste drie jaar van zijn leven. Als je de evangelie doorleest, dan ontdek je dat is nooit droge kost. En eigenlijk moet je gewoon weer een keer opnieuw aangeraakt worden door wat Jezus dan doet. En dan is hij dus de mensenzoon. En dan is het goed om in deze veertig dagen tijd, in deze leiders tijd, eens goed na te denken... Over hoe dat nou zit met die mensenzoon. Je kunt je natuurlijk afvragen, waarom de mensenzoon? Het is opmerkelijk dat Jezus zichzelf zo noemt. Hij zegt, ik ben de mensenzoon. 84 keer in heel de Bijbel komt dat woord voor. En dan hangt het een klein beetje van af welke vertaling dat je gebruikt. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt in de... In het Nieuwe Testament alles maar andere vertalingen de zoon van de mensen hebben met mensenzoon. En waar andere vertalingen, vooral de herziende staatvertaling, mensenzoon in het Oude Testament gebruikt. Dan gebruikt vervolgens de, 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 de Nieuwe Bijbelvertaling dan weer iets als een mens of ziet eruit als een mens. En dan gebruiken ze het woord weer net niet. Dus die woorden heb ik even allemaal gekoppeld en dan zijn het 84 keer... Waarvan tachtig keer in het Nieuwe Testament, een keertje in het boek Openbaringen dan ook in het Nieuwe Testament en een keer in het boek Hebreeën en de rest eigenlijk alleen maar in de Evangelie. En dan zegt Jezus het vooral over zichzelf. Dus Jezus zegt, ik ben de mensenzoon. Waarom noemt Hij zichzelf de mensenzoon? Nou, ik begin met een gedeelte en dat lees ik maar gewoon een beetje, omdat ik echt vind dat we ook de Bijbel hierbij moeten lezen. Die mensenzoon, dat komt... Niet voor de eerste keer, want dan zijn we al een heel stuk verder in het evangelie... maar hij stelt wel concreet de vraag over die mensenzoon. En als je de vraag vandaag wil beantwoorden, wie is nou die mensenzoon en waarom is hij dat? Dan begint het misschien wel met een gedeelte uit Matthäus 16. Matthäus 16, vanaf vers 13, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, stelt hij die vraag. En daar staat dan, toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam... vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen wie de mensenzoon is... Dat is een aardige woordspeling bij Matthäus. De mensen, wie de mensenzoon is. Kennelijk is dat begrip dus niet onbekend. Let maar op de reactie die straks komt. Want ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper en anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen Jeremia of andere profeten. En toen vroeg je hun. En jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan zeggen zij, u bent de Messias, de zoon van de levende God. Dus waar Jezus zegt, wie zeggen zij dat het mensenzoon is, zeggen zij eigenlijk, u bent de zoon van God. Dus Jezus zegt, ik ben de mensenzoon, maar voor zijn discipelen is hij de zoon van God. Kom ik straks even op terug. En dat antwoordde dan Simon Peters. Natuurlijk, want Peters moet altijd het woord hebben. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Bariona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus en op deze rots, op deze Petra staat er natuurlijk eigenlijk. Op deze Petra zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn. En wat je op de aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. En daarna verbood hij zijn leerlingen ook maar iets tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. En dan gaat hij vervolgens door naar Jeruzalem. Jezus zegt dus, wie zeggen de mensen dat een mensenzoon is? En dan zeggen zijn discipelen, u bent niet de mensenzoon, u bent de zoon van God. En toch zegt Jezus iedere keer weer, de mensenzoon. Als je dat 80 keer tegenkomt in het Nieuwe Testament, dan is dat nogal wat. En waarom mensenzoon? Nou ja, je kan het heel simpel maken. En je kan het gewoon beredeneren. Hoe is de zonde in de wereld gekomen? Ja, die is door een mens in de wereld gekomen. En hoe kan de zonde dus weer uit de wereld? Ja, dat zal dan dus door een mens moeten gebeuren. Dan heb je het gewoon heel simpel beredeneerd. En dat is ook wat Paulus ervan zegt. Door één mens kan de zonde in de wereld en door één mens zal het eruit gedragen worden. Dus dat zegt Paulus. Dus het is helemaal niet gek om zo te denken. Dan zeggen sommige mensen altijd tegen mij, ja Theo, het is allemaal mooi dat verhaal van het evangelie. Maar weet je wat ik nou zo vervelend vind? Dat ik uiteindelijk de gevolgen van de keuze van Adam moet dragen. En weet je wat ik dan nou zeg? Wat een geluk joh, dat jij dan ook de gevolgen mag dragen van die tweede Adam, Jezus. Want als je het ene niet wil, moet de het ander dan ook maar niet willen. Dus als je niet de gevolgen van Adam wil dragen, dan moet je ook nog een eerlijk tegen jezelf zeggen, nou ja oké, okay, als dat dan zo is, dat ik je het niet wil dragen, dan moet ik ook naar heilige en rein van God komen en dan heb ik ook niemand nodig. En dat kun je natuurlijk wel vergeten, dat kan helemaal niet. En dan zeggen mensen, jammer, kom dat komt omdat Adam al gezondigd heeft. Nou, ik denk als jij en ik in de plek van Adam... of als je vrouw bent in de plek van Eva zou gestaan hebben... dan waren wij net zo hard gevallen. Toch? Maar dat kunnen wij alleen nog maar beredeneren vanuit ons zondige bestaan. Dus een beetje lastig blijft die. Maar aan de ene kant is het ook zo... als we dan de gevolgen dragen van die ene Adam dan wordt de tweede adem, zoals Jezus natuurlijk ook genoemd, de gevolg van de tweede adem mogen we ook dragen. Dus wat die tweede adem, wat Jezus voor ons gedaan heeft, de zonde die wereld uitgedragen, zodat die zonde niet meer op onze schouders ligt, ja, dan moet je misschien het een wel dragen, maar het ander mag je ook dragen. Of hoef je helemaal niks meer te dragen. Dus wees dan wel even eerlijk. Als je het een niet wil, dan ook het ander maar niet. En als je er dus zo naar kijkt, naar de mensenzoon, dan is Jezus dus eigenlijk de mens... Die uiteindelijk de straf kwam dragen. En omdat hij Gods zoon is, kon hij zonder zonde blijven. Dat is waar. Maar het gaat in het evangelie niet in de eerste plaats om Gods zoon. Het gaat in het evangelie in de eerste plaats over de mensenzoon. Want die mensenzoon is nodig om ons vrij te kopen. En daarom is dat woord mensenzoon zo belangrijk. Want God zou geen genoegen nemen met alleen maar de zoon van God. Hij moest ook mens worden zodat er een mens zou zijn die uiteindelijk de straf zou wegdragen. Dat is natuurlijk simpel beredeneerd waarom dat woordje mensenzoon zo nadrukkelijk naar voren komt. Tegelijkertijd is dat misschien wel iets te makkelijk gezegd, want dan heb je het alleen nu beredeneerd. Het aparte van het verhaal is namelijk dat het woord mensenzoon niet in het evangelie voor de eerste keer komt. Het is een lijn die je vanuit het Oude Testament al kan, kan zien. En welke lijn zie je dan? Die begint bij psalm 8. En ik heb allemaal even bladwijzers bij mijn Bijbel gelegd, want al wat gebladerd. In, in psalm 8, daar wordt die vraag gesteld, wie nou eigenlijk de sterveling is, dat God toch aan hem denkt. Dat is de mens. En dan staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling het mensenkind dat u naar hem omziet. Of eigenlijk staat daar dus de mensenzoon. Maar goed, dat zien we bij die vertaling. Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een god gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd het werk van uw handen. En alles is aan zijn voeten neergelegd. Nou zou je zeggen, dit gaat gewoon over de mens. Dat is al simpel. Maar als je doorleest en het citaat wat de Hebreeuwse briefschrijver hierover dus aanhaalt en dus ook uitlegt. Dan maakt, dan maakt de Hebree-briefschrijver van Psalm 8, van die mensenzoon die in Psalm 8 staat, daar trekt hij direct door de lijn naar Jezus. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En de mens, het mensenkind, de mensenzoon, dat u naar hem omziet. U hebt hem voor een korte tijd lager dan de engelen geplaatst. En u hebt hem met eer en luister gekroond. U hebt alles aan hem onderworpen. Dan lijkt het allemaal nog over de mens te gaan. En dan komt de volgende. En doordat hij aan hem alles onderworpen heeft, rest er niets dan niet, dat niet aan hem onderworpen is. En dat alles aan hem onderworpen is, zien wij nu echter nog niet. Wel zien wij dat Jezus voor korte tijd lager ge geplaatst is dan de engelen. De Hebraebrief schrijven, die zegt dus die mens, ja in de eerste plaats, ja dat is de gewone mens. Maar tegelijkertijd trekt hij ook de lijn door van die mensenzoon uit Psalm 8 naar Jezus die wij zien. Aan wie alles al onder zijn voeten ligt, de vijand ligt al verslagen onder zijn voeten, alleen wij zien het nu nog niet. Dus psalm 8, die mensen van psalm 8, die wordt in het Nieuwe Testament doorgetrokken in Jezus. Kennelijk was dat dus voor de schriftgeleerden en voor de fariseeën, eigenlijk moet dat wel heel logisch geweest zijn, dat dat woordje mensenzoon en Messias heel dicht bij elkaar lag. En dat wordt ook nog een keertje versterkt op een andere manier. En op die andere manier waardoor dat versterkt wordt, dat komen we in Daniel 7 tegen. En dat is de, de, eigenlijk de sterkste tekst, waardoor dat die die fariseeën op bepaalde momenten, als dat woord mensen zo'n valt, nog sterker getriggerd moeten zijn geweest. Bijvoorbeeld de situatie met die vier vrienden en hun verlamde vriend. Dan, dan zeggen zij, wie is hij dat hij de zonde vergeeft? Ik komt er nog wel op terug bij die aflevering. Wie is hij dat hij de zonde vergeeft? En dan zegt Jezus, opdat u zult weten... dat de mensenzoon op macht heeft gekregen... om aarde zonde te vergeven. Opdat u dat dus weet... dat de mensenzoon dat doet... Zij hij vervolgens sta op en gaan lopen. Met andere woorden, het is veel makkelijker om te zeggen... je zonden zijn vergeven, dat kun je toch niet zien. Dat is makkelijker dan dat ik zeg sta op. En met dat hij verlanden daar gaat staan, ja dan wordt het natuurlijk ineens heel duidelijk dat Jezus die macht dus inderdaad heeft. En daar wordt het woord je mensenzoon naar die fariseeën toe ook gebruikt op een manier die hen ongetwijfeld herinnerd moet hebben aan de woorden in Daniel 7, waar het woord eigenlijk direct op de Messias wordt betrokken. Want in, uh, in Daniel 7, dan lees je het volgende... In mijn nachtelijk visioen, zegt Daniel dan, zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Nou, weer die lastige vertaling van het Oude Testament in de MBV. Daar staat in de vertaling de mensenzoon. Dus ik zag dat er op de wolken iemand kwam, dat de mensenzoon op de wolken kwam. Hij naderde en de oude wijze, of de vertaling de oude vandaag, God, de Vader... En hij werd voor hem geleid, dus hij wordt eigenlijk voor God gesteld, voor de Vader in de hemel. En hem werd macht gegeven, eer en koningschap uh, over alle volken en naties, van welke taal ze ook spreken. En zij dienden hem. Wat zie je dus in, in, in Daniel 7? Daar zie je als het ware iemand komen vanuit de hemel, de mensenzoon. Die wordt voor de oude vandaag gesteld en hij krijgt alle macht in de hemel en op aarde. Hier wordt duidelijk dat die mensenzoon die Daniel noemt, dat dat gaat om de Messias, de redder, die straks in het oordeel zal komen. Want dat gaat hier niet over de eerste komst, maar eigenlijk gaat het hier in Daniel 7 over de tweede komst. Maar daarmee was voor Israël duidelijk dat die mensenzoon de Messias was. En dan begrijp je, als Jezus vraagt wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is... Dat Jezus eigenlijk verwijst, en dat doet hij dus eigenlijk iedere keer op het moment dat we het woord mensenzoon in het Nieuwe Testament lezen. Eigenlijk verwijst hij iedere keer terug naar die tekst uit Daniel 7. Een hele belangrijke tekst om te zeggen, wie is nou de mensenzoon? Nou, die mensenzoon, dat is Jezus. Dat is de Messias. Dat is de Redder. En dat is waar het om gaat als Jezus iedere keer weer zegt, de mensenzoon. Dat is Hij... Die straks aan het einde van de tijd op, om, op met de wolken van de hemel zal komen. En hoe dat zal zijn, we zullen het dan wel zien. Hij zal komen en dan zal hij alle macht krijgen in hemel en op aarde. Dan zal het oordeel komen, dan gaat alles gebeuren. Dat doet de mensenzoon. Dat doet Gods zoon, die, mens, die zoon van de mensen is geworden om uiteindelijk als zoon van de mensen naar Gogolta te gaan, daar de dus zonde te dragen, en als zoon van de mensen die de dood heeft gekregen in Genesis 3, om als zoon van de mensen de dood te overwinnen en op te staan. De zoon van de mensen verdient dus alles terug. En dat is goed om te beseffen. Daar heeft Jezus het dus over. Daar gaat het bij Jezus telkens opnieuw over, als hij zegt de mensenzoon, de mensenzoon en de mensenzoon. Jezus noemt zich dus vooral de mensenzoon, omdat dat het belangrijkste is in het wettig betaalmiddel wat wordt gebracht voor zijn vader in de hemel, niet voor zichzelf, maar voor ons. En het nageslacht van de vrouw, de mensenzoon dus, die wordt al aangekondigd in Genesis 3. In Genesis 3 krijgt de slang te horen dat het nageslacht van de vrouw het nageslacht van de slang zal vertrappen. Goed, om daar weer even bij terug te komen. Het nageslacht van de vrouw, dus de zoon van de mensen, de zoon die uit de vrouw geboren zal worden, die zal uiteindelijk Satan zijn kop vermorzelen. Dus het wordt in Genesis 3 eigenlijk al gezegd. Daar wordt nog nageslacht genoemd, maar dat nageslacht is natuurlijk zoon van de mensen. Het moet een letterlijke... Mens zijn die voorgekomen is uit de lijn van de geslachten die hier op aarde leven. Want God neemt geen genoegen met iemand die zou betalen die anders zou zijn. Stel je voor dat de engelen, nou dat is eigenlijk waar. Stel dat je naar het Rijk van de duisternis kijkt, Satan heeft gezondigd. Daar is geen vergeving voor mogelijk, daar is de Bijbel duidelijk over. Maar stel dat dat wel had gekund en dat had een mens moeten doen. Hoe kan een mens naar de schuld gaan betalen voor een engel? Dat zou natuurlijk dwaas zijn. Zo dwaas zou het bijna ook zijn, en ik noem het dwaas, maar dat is het natuurlijk allemaal niet, want het is een volmaakt plan van God. Zo, zo dwaas zou het ook zijn als God zelf tevreden zou zijn met zichzelf. Want dan zou die, als dat ware, um, dan zou de betaling niet weggedragen worden zoals die erin gekomen is door een mens. Dus die mensenzoon, in deze serie, de mensenzoon die op weg is naar Gogota, en op weg is naar Pasen, dat is de allerbelangrijkste persoon in jouw leven. Want hij, die als zoon van de mensen gekomen is, die draagt jouw zonde, jouw vloek en jouw dood weg. En dit moet je in je achterhoofd houden. Dat het woord mensenzoon geborgd is in de lijn van het Oude en het Nieuwe Testament. En dat je het ook nog kan borgen door het inderdaad te beredeneren zoals Paulus dat eigenlijk doet. Doordat hij zegt van door één zon, door één mens in, de zon in de wereld en door één mens er weer uit. Beide zijn belangrijk. Weet dus dat het woord je mensenzoon een term is die geborgd is. Maar ook een term is die noodzakelijk is. En daarom noemt Jezus zichzelf zo vaak de mensenzoon. En dan vraagt hij aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Dan zeggen zijn ze discipelen: U bent Gods zoon. En wij zeggen: U bent de mensenzoon. En U bent Gods zoon. U bent het allebei. Zodat die mensenzoon. met een hoofdletter. door, het, door de aanwezigheid van Gods zoon die erbij is. het kon volbrengen wat er moest gebeuren. Want de mens zelf. is het niet gelukt. En daarom moest er iemand komen die meer was dan alleen maar mens. En daarom is het antwoord van die discipelen hartstikke goed. Want die zeggen van, u bent Gods zoon. Ja, en Jezus zegt, ik ben de mensenzoon. En hij zet allebei om jouw reddingsplan helemaal compleet te kunnen voltooien. Zo kunnen we op pad met dit nieuwe thema, met deze serie voor de Leidingstijd, De Mensenzoon. En dat is een verrassende mens. Want dat is een mens die totaal anders is, dan zoveel andere mensen. Want als je even teruggaat naar het lijstje wat ik even opnoemde voor de komende tijd, voor de serie. Zijn rusteloosheid om, nou ik ga er nog niet zo over zeggen, maar zijn rusteloosheid. Maar ook die vriend van zondaren. Dat is zo'n ingewikkeld thema in dat Nieuwe Testament voor die mensen die erbij staan. Ze worden er helemaal kriegel van. Nou, ga zo nog maar door. Met al die dingen die de mensenzoon is zijn dienend leider, zo diep, voor jou, de mensenzoon, Jezus, je redder, de Messias. En straks komt hij met de wolken, want we besluiten deze serie af, met dat de mensenzoon, dat hij terugkomt. En dat is niet alleen Daniel, maar dat zegt Jezus zelf ook nog in het boek Matthäus, in het Evangelie naar Matthäus. Sowieso zijn de meeste teksten voor deze serie uit, het, uit de Evangelie naar Matthäus, en bewust heb ik dat gedaan, daar komt het ook het meest voor. Maar Matthäus is natuurlijk degene die ook voor de Joden heeft geschreven. Dus je heeft dat woord ook het beste begrepen. En het beste proberen woorden te geven. Dus we gaan vooral het boek Matthäus erbij pakken. Maar ja, andere teksten komen er ook bij. Dat heb je ook vandaag alweer gezien. En dan gaat het ook weer heel snel, want dan is het ook weer heel veel. Dus misschien moet je de video wat twee keer bekijken. Nou, dan is dat maar zo. Goed dat je er bij deze intro bij was. En de intro is al iets meer dan een intro geworden, zie ik aan de tijd. Maar dat is niet zo heel erg. Goed om erbij te zijn. Goed om het mee te maken. En je opnieuw te verwonderen. En gewoon stil te worden de komende tijd. Om de mensenzoon. Die tegelijkertijd Godzoon zoon is. Die tegelijkertijd Jezus is. Dat de mensenzoon de weg is gegaan voor jou en voor mij. Om op die manier datgene wat we gekregen hebben door de eerste Adam, Door hem, de tweede Adam Eruit gedragen wordt. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Voor nu heb je YouTube gekeken. Geef dan even een blauw duimpje. Abonneer even als je dat nog niet hebt gedaan. Als je wil reageren in de comments. Ik nodig je uit. Doe dat gerust. En als je ons financieel wil steunen... Nou, van harte, dat vind ik heel fijn. Ik sprak van de week iemand die zei tegen mij... Theo, wat jij uh, doet met deze video's... Dat is toch wel gewoon af en toe gewoon een gift waard. Want het is gewoon belangrijk... Ik hoorde van de week van iemand... Die door een van de video's dat het boek Openbaringen zo geraakt was dat zijn leven helemaal omgekeerd is. En daar word ik zo blij van en denk van ja, we willen ook heel graag door om deze boodschap te blijven brengen op een manier die voor iedereen heel toegankelijk is. Nou dat proberen we, daar zijn we hard mee bezig. Dus als je ons financieel wil steunen, nou dat vinden we fijn. En als je dat doet heel fijn, dank je wel. En als je zegt van nou ik kan echt niet laaien op dit moment, dat is helemaal niet erg. Dan doe je gewoon wel mee, maar laat je die giften maar even zitten. Dank je wel voor nu en ik zal zeggen tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op ww.eindeloosgeluk.nl/slash podcast.